1: Dzień dobry, witaj Dagmaro.
0: Dzień dobry. Witaj Norbercie.
1: Na początek trochę, jako że to podcast Techlof to trochę o technologii takiej lokalnej, mhm. tutaj, którą mamy przed sobą, więc dzisiaj nagrywamy z innego miejsca. Zazwyczaj nagrywamy z domu Volvo, nie z domu Volvo, z centrum Volvo Warszawa przy, przy Marszałkowskiej, z gościnnego miejsca, gdzie mamy swoje usalkę nagraniową.
0: I umówmy się, że zawsze nam tego zazdrościcie, ale dzisiaj będziecie nam zazdrościć Czego innego, dokładnie
1: tak. Więc A dzisiaj nagrywamy z innego miejsca. Dzisiaj nagrywamy z ogródka kawiarni yy, i nagrywamy w zupełnie innym setupie. Znaczy ciągle mamy te same mikrofony, yy, czyli Shure yy, SM7B. Mm-hmm. Dokładnie mm-hmm. tak, mm-hmm. Super, mm-hmm. Super, super mikrofony, tak, yy, naprawdę osób fantastycznej jakości. Ale nie mamy rodę podcastera, ogromnego urządzenia, na którym zarzucaj, rejestrujemy dźwięk. Tylko mamy przenośny rejestrator dźwięku, który się nazywa Zoom pod Track P4. Mhm. I tak naprawdę mamy tutaj bardzo dużo podobnych możliwości, co w dużym urządzeniu. Też możemy podpiąć cztery mikrofony, też możemy obsłużyć czterech jakby nagrywających. Możemy podpiąć zewnętrzne źródło dźwięku, jakim jest telefon.
0: Mamy słuchawki podłączone. Mamy słuchawki,
1: puszczamy sobie dżingielki, które słyszeliście wcześniej. Więc...
0: A efekty specjalne?
1: Mogę wgrać je. Nie mam wgranych. Wgrałem tylko pod jeden przycisk. Mam tutaj cztery przyciski do zaprogramowania. Wgrałem jeden dzingelek W ogóle urządzenie, co najważniejsze, jest na baterie. I to jest chyba najważniejsze, czego nam brakowało bardzo w Rodcasterze, że nie mogliśmy nagrać właśnie na jakimś eventie czegoś. Nie Pamiętasz,
0: mog... kiedy się nagrywaliśmy w samochodzie? W samochodzie, dokładnie mhm. tak.
1: Ale wtedy mieliśmy zasilę w tym samochodzie. Było Renault Traffic. Było zasilanie 220 v więc mogliśmy podpiąć Rodcastera. Pamiętam drugi lockdown. Jakoś życie ostatnie liczymy od lockdownu do lockdownu. Jesteśmy między trzecim a czwartym. Teraz, więc bardzo fajne urządzenie, ja jestem zachwycony nim, bo jest bardzo małe, kompaktowe, mogę wszystko spakować w plecaki i wejść I tak jak lekkie, dzisiaj. I lekkie. Lekkie, dokładnie tak, mogę hmm. wszystko rzucić. No i co najważniejsze, obsługuje właśnie dobre mikrofony. Mam też do niego mikrofony krawatowe więc może mogli kiedyś spróbować podpiąć mikrofonami krawatowymi, ale tam zauważyłem, że jakość jednak jest zdecydowanie mniejsza. Te mikrofony, które jak używamy, mają fantastyczną jakość, więc... Bo
0: są kierunkowe. Bo są
1: kierunkowe no tak. i takie, no, no nie zbierają dźwięków otoczenia, typu siedzimy teraz w knajpie, a wy pewnie tego nie usłyszycie, że siedzimy w tej knajpie. Może no, będę blaskać Może mikrofonu. tak że będę blaskać, dokładnie tak. Więc to tyle z takich technikali nagraniowych. Może nawet zrobię, tak ładnie świeci do słońca, może nawet zrobię zdjęcie tego tego zooma i wrzucę na zdjęcie takie... A może nawet
0: zrobimy zdjęcie w, takie, takie wiatr ogólne. No, ale
1: to tak <grym> zoom będziemy trzymali w ręku podcast. zobaczymy. E, <grym> tak, e, Dagmara. Wczoraj w ogóle byłem na bardzo fajnej premierze samochodu elektrycznego. No i właśnie
0: ja się zamieniam w słuch. Jak wygląda ten Hyundai Ionic 5 i dlaczego 5 i o co tutaj w tym wszystkim chodzi? No właśnie, chodzi? dlaczego, dlaczego
1: 5 to nie wiadomo? Może dlatego, że kolejny będzie 6 na przykład. <grym> a
0: poprzedni był 4?
1: <grym> Poprzedniego nie było. Poprzedni, czy poprzedni był, ale dawno temu to zupełnie inny samochód. Ioniq w ogóle, co ciekawe, wczoraj się dowiedziałem, że pewnie to było, może gdzieś powiedziane wcześniej, ale mi to umknęło, że Ioniq 5 to będzie wydzielona submarka Hyundai'a. Typu, że od tej pory to będzie zupełnie nowa marka i samochody będą nazywane po prostu nie Hyundai Ionic, tylko to będą Ionic 5, Ionic 6. I to fajnie, bo to zupełnie nowy rodzaj samochodu, bo to zupełnie nowe, nowe podejście Hyundai'a do produkcji samochodów elektrycznych.
0: Wygląda absolutnie kosmicznie. Ja nie byłam na tej konferencji, ponieważ ona odbywała się... Rano,
1: myśli... byłaś, no, miałaś dyszty, rozumiem. Byłam. Tak, hmm. więc samochód fantastyczny. To jest samochód zrobiony na nowej płycie podłogowej. Nawet nie tyle płycie podłogowej. To jest w ogóle platforma, platforma do samochodów elektrycznych. EGPM. To jest wspólna platforma dla Kia i dla Ionika. Pierwszy samochód seryjny, który wyjeżdża na ulicę, to będzie właśnie IONIQ 5. Potem za chwilę będzie Hyundai, nie Hyundai, Kia EV6, która też już została pokazana. Kilka tygodni temu miała Albo dwa tygodnie temu miała prezentację w Polsce, ale to nie był jeszcze samochód typu produkcyjny, który jeździ na ulicy. Ten samochód wjeżdża na ulicę, można go w tej chwili, w Polsce już te samochody przyjeżdżają do klientów, chyba 60, zdradził prezes Hyundai'a Polska, że chyba 60 70 sztuk w tym roku przyjedzie do polskich samochodów i wszystkie się już sprzedały.
0: Wow, czyli hmm. jest trochę jak z GR-em od Toyoty. Trochę tak. Ja ten samochód, co, co dla mnie najważniejsze, mhm. ten
1: samochód, on, yy, bo mi się ten samochód od początku podobał, odkąd widziałem go na zdjęciach prototypowych i na zdjęciach takich prasowy, prasowych i na zdjęciach, yy, takich wizualizacjach i chyba najważniej, i, i bałem się o jedną rzecz bardzo, o to, że on w wersji produkcyjnej, czyli w tej, w której wyjedzie na ulicę, będzie wyglądał totalnie inaczej.
0: A tak nie jest? A tak nie jest. Ten, no, samochód, właśnie,
1: ten samochód wygląda praktycznie tak jak prototyp. Mm-hmm. E, ma pełno takich fajnych smaczków. Super przednie światła, mm-hmm. e, takie matrycowe, tylne, tylne światła. Wiedziałam to, jarają się tym dziennikarze. No, dokładnie, tymi światłami widziałem, Krystian e, e, to wrzucał mm-hmm. też dzisiaj. Gadałem, tak, gadałem z Krystianem na Instagramie i właśnie e, m, mówił, że Krystian napisał, czekaj, fajne, fajnego zdania użył, mm-hmm. e, więc zaraz przytoczę. z reflektory Stos chyba. z reflektory, tak, ale potem do mnie już takiego zdania napisał e, bo on napisał, ta przyszłość nadchodzi zdecydowanie szybciej niż się spodziewałem. Mm. I, faktycznie, I faktycznie no te za chwileczkę, ten te samochód to jest zupełnie samochód totalnie nowe podejście do, znaczy nawet może nie nowe, ale zupełnie inne samochody elektryczne niż te, które znamy. Ponieważ ma instalację 800-woltową, czyli taką na przykład jak Porsche Taycan, czyli tak jak albo w Audi GT-tron, e GT, czyli samochód z dużo wyższej półki, dużo droższy, a tu w samochodach za 200 tysięcy zł czyli w samochodach które będą się łapały pod dopłaty Właśnie, no, z nowego programu, temat, też o tym ważny. powiemy. Mhm. E, w samochodzie ten mamy instalację 800 woltową a co to daje klientowi? A to daje klientowi to, że jak się w końcu otworzą, bo UDT e, raczy odebrać szybkie ładowarki w Polsce z sieci Ionity albo Greenwaya, który też takie szybkie ładowarki będzie za chwileczkę do budował, roboty, kurczę. czyli ładowarki o mocy 350 kW, mhm. to ten samochód od zera do 80% naładuje się w ile.
0: Pewnie w 5 albo 10 minut. No
1: nie, ciutkie więcej. 15. Około 15 minut, dokładnie no, no tak. to, to prawie to wie, jak 10. tak, 15 minut to jest. Yy, 15 minut to zazwyczaj spędziacie na stacji benzynowej tankując samochód. Bo musicie, szczerze, bo musicie więc... zatankować samochód, pójść do kasy, zapłacić za to postać, yy, odsłuchać, a może jeszcze hot doga, a może jeszcze coś, a jakby pan weźmie dwa Red REB, to trzeci będzie za darmo. Yy, I wiecie, no i postać w tej kolejce, a tutaj podejrzacie pod ładowarkę. Podpinacie i tak to działa w Unity, tak naprawdę, jeżeli samochód macie zarejestrowany i to podpinacie się, autoryzujecie się aplikacją, samochód już się ładuje i możecie spokojnie pójść zrobić siku, kupić właśnie coś sobie na stacji. Jak wrócicie, to macie zazwyczaj samochód naładowany więcej niż powinniście mieć, żeby dojechać tam, gdzie chcecie. Więc bardzo fajnie, nowa zupełnie platforma, nowe, nowe nowy, dużo szybsze ładowanie i to jest coś super. Poza tym samochód... Ja, ja pisałem, to już mówiliśmy o tym kilkakrotnie, Hyundai ma genialnie e, dobre układy napędowe mm. dla samochodów elektrycznych, które są bardzo wydajne. I typu, jeżeli Hyundai mówi, że ma zasięg WLTP 450, to, to, to w mieście te 450 zrobicie w ogóle z palcem e, środkowym albo każdym innym w dowolnym <grym> miejscu, e, a nawet zrobicie więcej. I na przykład właśnie w IV6, oni nawet to podali, nie w IV6 oczywiście, w iV6, w Ioniku 5 podali, że WLTP jest 481 i go zrobicie spokojnie, mhm. ale w mieście ten samochód potrafi przejechać ponad 650 km. No
0: właśnie, bo przypominamy wam tylko, że te samochody to taka nowa technologia, samochody elektryczne, które po prostu uczą się jazdy albo też uczą nas jazdy, Jak jazdy, jazdy do, bardziej do, do,
1: Dokładnie taki. w ogóle to, to, to odzyskiwanie energii, więc w miastach te samochody naprawdę są bardzo wydajne i wszystko wskazuje na to, że faktycznie ten e, Ionik będzie jeździł fantastycznie. Pierwsze jazdy pewnie za dwa tygodnie jakieś mają być bardzo krótkie, bo tylko jeden samochód. Samochód będzie w Polsce na razie dostępny i, pod, i podobno będziemy, do, dziennikarze będą dostawali je tylko tak na bardzo krótkie najmy. ich e, Hyundai, faktycznie te samochody daje porządnie przetestować, bo się dotrzymuje na tydzień. Tym razem wiadomo, że już tak nie będzie. E, będzie będzie ilo- większej ilości dziennikarzy będzie mogła się zapoznać, ale na krótszy czas. Ja uważam, że to spoko, e, bo fajnie będzie się nim przejechać. Samochód w, łącznie w, czter- w czterech wersjach jakby takich konfiguracyjnych, takich podstawowych, bo może być z małą baterią albo z dużą baterią. Mała jest, jaka? Mała jest 58 kWh, mhm. a duża 73 kWh i z napędem albo na przód, albo na tył, e, czy, proszę, na, albo, na tył albo na cztery koła, e, czyli właśnie wersja mocniejsza, albo wersja słabsza. Moc będzie wahała e, w zależności od, e, od, sam, od wersji od 170 do prawie 400 koni, więc każdy zle, zbierze coś dla siebie. Co, co ciekawe, nie ma ogromnego rozrzutu cenowego. On jest, ale nie jest jakiś przeogromny, ponieważ najtańsza wersja, totalnie bazowa, podstawowa, będzie kosztowała 190 tysięcy złotych a już totalnie wypasiona, najszybsza będzie kosztowała 260 tysięcy złotych.
0: Minus 27
1: tysięcy Nie wszystkie wersje i nie dla każdego, ale tak przechodzisz płynnie do kolejnego tematu. Mm-hmm. Bardzo ładnie. Ja miałem jeszcze jeden na temat z Hyundai'em, ale tego sobie to zostawimy. Bez, za moment, tak, za moment dokładnie. Nagmara przeszła do e, czegoś, co e, nazywamy Dopłatami Dopłatami do samochodów elektrycznych i w piątek, ten odcinek nagrywamy w środę, on pewnie się ukaże również w środę na kanale naszym, ale ale możemy pogdybać o piątku, bo w piątek mają się pojawić oficjalne informacje o tym, jak będzie wyglądał program dopłat do samochodów elektrycznych. Mój
0: elektryk, ładnie się nazywa.
1: Tak, program się będzie nazywał Mój Elektryk, dokładnie tak, ale oczywiście... Są już przecieki i oczywiście Bartek Derski z Wysokiego Napięcia, który zawsze ma najlepsze wtyki. W... Ciekawe, dlaczego. Ciekawe dlaczego. Już jakby odkryli i zdradzili dzisiaj z samego rana, czyli właśnie w środę, samego rana 30 czerwca, jakie będą prawdopodobnie te subwencje. I
0: Musimy tutaj podkreślić, że to są dopłaty dla osób fizycznych, dla osób fizycznych nie tak. dla firmy. Tak, ale
1: ten program ma być bardzo prosty podobno. Ma być bardzo prosty formularz do zgłoszenia i bardzo łatwo będzie można dostać te dopłaty. Będzie trzeba pewnie oznakować samochód, że on jest tam właśnie z tego programu dopłat, ale... Nie będzie limitu kilometrów, bo tam były jakieś bardzo dziwne, były w poprzednim programie te obostrzenia, które skutkowały tym, że z, prog- z poprzedniego programu skorzystało 241 zgłoszeń, e, co było kilka, to nawet nie było 10%, nie wykorzystano nawet 10% budżetu na ten program, po prostu był nie do zrealizowania.
0: A co się stało z tymi pieniędzmi? One przeszły na ten drugi program? Nie wiadomo, nie? Nie wiemy Na tego.
1: wybory kopertowe poszły.
0: <laughs> Okej, <Okay>, czyli <laughs> przepadło.
1: E, ciekawostka taka... E, Podniesiono zdecydowanie limit cenowy samochodu, który łapie się na dopłaty. Poprzednio to było tak, że ten samochód musiał kosztować maksymalnie 125 tysięcy brutto. Takich samochodów elektrycznych do tej pory nie było. One się pojawiły, bo dystrybutorzy nagle się okazało, że faktycznie potrafią takiego Nissana Leaf, najtańszą wersję, zrobić tak, żeby się na te dopłaty łapał. Teraz jest troszeczkę więcej podniesione, bo to jest 225 tysięcy złotych brutto, a na takie, do, a tyle, no to się łapie już bardzo dużo samochodów, bo można kupić Renaulta, można kupić mini elektrycznego BMW i 3, Volkswagena ID3, mm, ID4, Mazda, tak, wszystkie, Skoda, Enyaq. Nawet Tesla Model 3, ponieważ ona kosztuje, potrafi kosztować około 200 tysięcy złotych. Albo właśnie iv 6 Kia, o której mówiliśmy, bądź, bądź Hyundai Ioniq 5, o którym teraz mówimy. Czyli bardzo fajnie. Co więcej, mamy dwa progi mhm. do, dopłatowe, ponieważ e, jeżeli jesteśmy taką zwykłą rodzinką, możemy dostać 18 750 zł dopłaty, podobno. A jeśli jesteśmy mamy kartę dużej rodziny, czyli A, mamy więcej, czyli niż, więcej, niż, więcej niż trójkę dzieci albo trójkę, to możemy dostać nawet 20, 27 no, tysięcy no, do, od do tego to
0: jest uzależnione i to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich tych, którzy wożą dzieci do szkoły i chcą to robić w sposób ekologiczny i też wierzą w elektromobilność i wchodzą w te programy. Hmm. To bardzo
1: fajne, to dopłata w ogóle. Jeszcze ciekawostka, że pieniądze, które są na ten program przeznaczone, to po podzieleniu na to, ile wyniesie mniej więcej dofinansowanie, to wychodzi na to, że Około, że budżetu na około 5,5 tysiąca samochodów elektrycznych, to bardzo dużo i ta dopłata jest naprawdę spoko. Bo jak kupujemy samochód na przykład takiego z taką Skodę Eniak, albo właśnie no, no, to, czy tam Volkswagena ID3, i mamy dopłaty do samochodu, który kosztuje 150 tysięcy złotych, mamy dopłatę 18 tysięcy złotych, a i to jest więcej niż 10% dopłaty, więc nie jest tak źle. Pewnie mogło być lepiej, nie jest tak źle. Mam nadzieję, że to faktycznie będzie na tyle prosto.
0: Ale myślisz, że to zachęci ludzi do tego, żeby kupować bo elektryki? Mhm. Jako no, nawet drugi samochód. No, no no Myślę,
1: myśl, że trochę tak, no hmm. bo to jest ciekawa, ciekawa dopłata. Ktoś daje w miarę normalne pieniądze do tego. Jeśli masz jeszcze w domu fotowoltaikę, masz właśnie tą kartę nie wiem, dużej rodziny, bo masz spory dom, masz trójkę dzieci, mieszkasz w domu, masz fotowoltaikę, na którą również zostałeś dopłatę z programu Mój Prąd, a właśnie, a to by podobno bardzo podobne jakby dofinansowanie, bardzo podobny, bardzo podobny sposób składania tego jakby, wniosku o dofinansowanie co do programu Mój Prąd na fotowoltaikę, więc no, myślę, że to będzie bardzo, bardzo się podobało klientom i tutaj spokojnie, Najfajniejsze jest to, że faktycznie podniesiono ten prąd tych te, te cen samochodu, bo nie musimy już wybierać sam. Nie musimy już kupować tego, co pozwala nam, e, wiesz, Ej, okay. pozwala nam, nie wiem, prawo, nie bo dam, faktycznie m- ten program, tylko możemy kupić taki samochód, jak chcemy, bo w tej cenie już mamy ogromny wybór. No właśnie, bo rozstrzał od e, właśnie Nissana Leaf najtańszego czy nam Renoza najtańszego, aż nawet do Tesli model 3. Spoczko.
0: No mi się to podoba. To znaczy, że idziemy w kierunku Stanów Zjednoczonych, bo tam te dopłaty do elektryków są wyższe. Albo w krajów skandynawskich. Skandynawskich.
1: w W krajach skandynawskich, to o tym wczoraj też na tej prezentacji Hyundai mówił, tam te dopłaty już się kończą. Typu już powoli jest tak, że na przykład właśnie chyba w Danii było tak, że nie było VAT-u od samochodów elektrycznych i, zamierza, i właśnie za, rząd zamierza to skasować, bo faktycznie nagle się okazało, że tych samochodów elektrycznych sprzedaje się już więcej niż samochodów spalinowych, czyli nie ten próg, gdzie, gdzie no, dosadła samochodów spalinowych powinny mieć to no. Oczywiście taki żarcik.
0: Ja myślę, że przyjdzie na to czas, przyjdzie no. na to czas. No
1: tak, ale takich bardzo za, bardziej zabytkowych.
0: No ale to, to jest takie przejmowanie, rozumiesz, nowego pomysłu na to, jak podróżować, czyli tej elektromobilności, o przejmowaniu Hmm, firm A, to chcesz, innych. A, jak, no, jakie
1: piękne <laughs> robisz dzisiaj mosty do po kolejnych. W ogóle to idziesz po tematach idealnie się tak...
0: To wszystko przez tę cukinię. Tak, e,
1: do, do, tak dokładnie. E, Hyundai, przy którym, o którym mówiliśmy, przejmuje firmę totalnie technologiczną i znaną wszystkim geekom technologicznym, czyli firmę Boston Dynamics. Czyli firmę, która znana jest z tańczących robotów. I tak naprawdę w takim powszechnym oczywiście czmienie się, ale w takim powszechnym odbiorze, jak ludzie ją znają, to faktycznie znają ją naprawdę podobnie o właśnie z z robotów, które tańczą e, sobie na filmikach, które są wrzucane na YouTubie. To, no, to. Tak, to jest firma, która notabene właśnie film pokazujący połączenie e, Boston Dynamic z Hyundai'em. Również właśnie z ten, w takim klimacie utrzymane są te robotyczne psy e, e, Boston Dynamic, które tańczą właśnie i, i witają Hyundai'a. E, no to jest i,
0: tak, tak przyjazne i tak są, słuchaj, wy, wyciągające z siebie na, jak najlepsze emocje. No, t- to jest ciekawe, że oni mają już 80% udziałów w Boston Dynamic, nie? Po sfinalizowaniu tego pakietu, bo to już jest ten moment, tak?
1: Tak, po sfinalizowaniu mają 80%, SoftBank, który wcześniej był właścicielem, zostawia sobie 20% cały czas tego. I wczoraj też o tym była mowa na, na prezentacji, że właśnie, że to, jakby, tutaj roboty to będą rozwijane, ale też bardzo dużo te, tego, tej techniki, która wypracował, bo Dynamics będzie wykorzystywana w samochodach, w czym jeszcze nie powiedziano, ale że ma być wykorzystywana w samochodach, więc no kurczę, super, bo... Ja jestem, wiesz, jestem mega za, zajarany tym, jak się rozbija, rozwija ostatnio Hyundai, bo robi coraz lepsze Oj, samochody, coraz fajniejsze rzeczy i naprawdę...
0: Odrobili lekcje w historii, prawda? Tak, i to właśnie jeszcze jedna to. rzecz o Ioniku mm-hmm.
1: 5, bo e, Hyundai zaczął dobrze wyglądać. Ich samochody już jakiś czas temu, typu e, testowałem jakieś e, 2, 3... 1 kwietnia o, tego roku testowałem e, Hyundai Tucson'a nowej generacji mm-hmm. i ten samochód już dobrze wyglądał, tylko że w nim e, ciągle środek wyglądał... Mm,
0: nie tak jak powinien. Nie tak jak powinien. Mhm, I czyli tego, za, i za dużo plastiku.
1: Trochę tak mhm. i taki trochę starawy, star rozwiązania. Nie ten design, nie nie ten design m- ok, niby, niby szklana deska rozdzielcza, cyfrowa, ale tak jakoś wsadzona, tak jakby w takim miejscu, gdzie powinna być, tak jak klasycznie, tam gdzie były zegary, tak jakby ktoś wziął to tak wiesz, tą, Po prostu wymienił zegary kla- klasyczne na cyfrowe i to tyle. I tego się chyba najbardziej obawiałem właśnie po Ioniku 5. Obawy były na szczęście przesadzone. przesadzone. Ten samochód w środku wygląda tak samo nowocześnie jak na zewnątrz. Ma super super dużo fajnych rozwiązań. Zapraszam do mojego wpisu na Instagramie. Napisałem o nim dzisiaj trochę więcej. Możecie przeczytać.
0: I też można zobaczyć zdjęcia. I i, i można zobaczyć, dokładnie. Buduje nam Dokładnie tak. Ja myślę, że warto jeszcze wspomnieć o o tym, że... Ty mówiłeś o tym na początku, zdaje się że będzie wchodzić ta technologia do Hyundai'a, ta robotyczna, czyli możemy liczyć na to w przyszłości niedalekiej myślę, że Hyundai'em autonomicznym też pojedziemy w najbliższe Tak, rado. oczywiście.
1: W ogóle w tutaj po, powiedziano też, bo to było e, powiedziane, że samochód będzie miał autonomię poziomu drugiego w tej chwili, czyli taką, która tam możesz, wiesz, puścić kierowniczkę, on przez chwilę pojedzie sam, czyli to co w większości samochodów, ale mm-hmm. na pewno Hyundai pracuje nad tym wszystkim, tak jak wszyscy inni.
0: Elegancko, elegancko. Żałuję, że nie było mnie na tej konferencji, bo, bo myślę, że mogłabym, mogłabym e, e, zobaczyć przynajmniej, jak to wygląda. Wiesz, inaczej na zdjęciach. EZU- Oczywiście, EZU- a zupełnie na, na, na żywo, dokładnie no, tak. Tu uśmiecham się do Marcina, <laughs> naszego wspólnego przyjaciela od Hyundai'a i mam nadzieję, że to się, to się uda.
1: Przechodząc do kolejnego tematu. Trwają właśnie najważniejsze targi mobilne w całym roku, czyli MWC, Mobile World Congress w Barcelonie, i kurczę... Niestety
0: szklanka jest do połowy pusta. Tak.
1: I ja tam na te targi miałem ochotę pojechać, ale jak zobaczyłem listę wystawców, to uznałem, że to będzie to samo co IFA w tamtym roku pandemiczna, czyli że tam nie będzie nikogo.
0: Oni mają dość duże obostrzenia związane z, z tymi targami. Być może dlatego, bo, bo, bo o tym chcieliśmy... Tam ważne. wszyscy są Weź, testowani, przed wejściem i w ogóle
1: jak już pewnie mało osób może wpuścić. Z Polski kilka osób pojechało. Mhm. Pojechał Kuba Klawiter na pewno, E, którego tam czasem trochę śledzę, ale najbardziej śledziłem relację Mobzilni, mhm. e, czyli Pawła Warzecha e, na Instagramie i wrzucał tam dużo właśnie storysków z tego wyjazdu. No i faktycznie z takich dużych graczy to tam prawie nie ma nikogo. Nie, firmy się nie zdecydowały przyjechać, więc te targi są takie trochę właśnie pustawe, puste hale. Ale no, tak jeszcze
0: chwilkę będzie, tak mi się no wydaje. No właśnie, nie taki... wiem, czy
1: właśnie e, ta chwilka już trwa tak długo. Te, te targi są po kolei wszystkie przekładane. Teraz też w Barcelonie były, ale tylko online targi ISE, czyli takie targi elektroniki mm-hmm. biznes e, biznes i też się odbyły tylko w formie, to były w ogóle ostatnie targi przed pandemią, na których byłem. E, Pamiętam, że. E, tak, tym więc e, w Amsterdamie wtedy jeszcze. W tym roku, w tamtym roku się nie odbyły, w tym roku się odbyły, tylko w formie znowu takiej online Strasznie to jakoś powoli wraca, wszyscy się bolą, boją kolejnych fal nie wiem czy te imprezy targowe jeszcze kiedykolwiek wrócą. Do wrócą do formy,
0: w jakiej były wcześniej, że tam było mnóstwo ludzi tak i że nikt się nie bał, wszyscy nie bał, tak. chodzili, oglądali, a potem relacjonowali. No właśnie to mnie smuci, wiesz, bo to nie, nie wygląda to dobrze. W ogóle
1: w ogóle nie wiem, bo też pewnie skracając trochę i... Hmm i przechodząc może też trochę obok, bo to też chodzi o, o, miejsca, o miejsca właśnie, związa- o rzeczy związane z pandemią. E- nie wiem, czy widziałaś wczorajszy apel Kina Helios. E-
0: widziałam, tak. Widziałam, zastanowiło mnie to na maksa. Hmm. To,
1: e- Kino Helios e- powiedziało, że oni chcą wprowadzić takie specjalne bilety dla osób zaszczepionych, bo wiadomo, że te osoby zaszczepione nie wchodzą w limity osób, które mogą przechodzić, oni by chcieli, żeby... To jest taka żeby taka luka
0: wios- prawna, mam wrażenie.
1: No właśnie nie wiem, czy to jest luka prawna. W każdym razie... E- Chcieli takie bilety wprowadzić, spotkali się z ogromnym hejtem, oczywiście z ogromnym hejtem ludzi, którzy powiedzieli, jak to, segregowanie ludzi, w ogóle, no ja tego też nie do końca, do końca rozumiem, kina chcą funkcjonować, e, prawo daje im wpuszczać osoby zaszczepione bez limitów, e, tak samo jest w teatrze, tak samo też. jest w teatrze, tak, tak, samo jest w ogóle na koncertach, co ciekawostka w ogóle, e, to jest najlepsze, wczoraj się do, dowiedziałem o tym, wiesz, że w tej chwili dużo mniejsze obostrzenia masz, jeśli organizujesz koncert pod zamkniętym Poddechem. dachem niż na wolnym powietrzu, bo na wolnym powietrzu możesz puścić maksymalnie 250 osób plus osoby zaszczepione w pełni, więc... Dla mnie to
0: jest dziwne. Po pierwsze osoby zaszczepione w pełni oczywiście są bezpieczne, bo one się nie zarażą, ale mogą być osobą, kogo która zarazić. kogoś zarazi. To raz. Dwa. Ja zawsze wspieram kulturę. Mówimy o tym wielokrotnie, polecamy Wam różne rzeczy też w naszym podcaście, ale nie rozumiem tych rozwiązań. Dla mnie to jest po prostu po prostu idiotyczne. Przede
1: wszystkim. Wiesz, I e, e, znaczy, chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę nie ma żadnych e, oficjalnych e, informacji, kto może sprawdzać te QR-kody, które mają tam w aplikacji, na przykład M-Obywatel, bo albo ostatnia mm-hmm. aplikacja poniekąd ostatnio całkiem fajny, obywatel, która może zastąpić dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, bo tam wszystkie te informacje ma, ale masz też właśnie zaświadczenie o, e, o szczepieniu, na przykład czyli ten tak słynny paszport covidowy, zgodny z normami europejskimi, ale też nie do końca wiadomo, kto może sprawdzać e, ci ten QR-kod, czy, te, czy, mo, resta, czy restaurator, do którego przechodzisz do knajpy i ma właśnie już tam jest pełny, ale teoretycznie mógłby cię wpuścić. Czy ma prawo to sprawdzić? Czy nie ma prawa tego sprawdzić? Hmm, kto, A, jeżeli... ma,
0: kto ma prawo dotrzeć do twoich danych osobowych, dan- bo to to chodzi, nie?
1: Trochę też. tak, e, hmm. więc... E, no te, te obostrzenia są naprawdę, e, czy obostrzenia, no nawet nie tyle chodzi o obostrzenia, chodzi o to, że jest brak takiej e, bardzo konkretnej informacji, e, jak to sprawdzać, jak to weryfikować. Kurczę, żyjemy w XXI wieku, latamy w kosmos, ale on chce wystrzelić się na Marsa, e, a, a naprawdę nie można rozwiązać czegoś takiego, to pewnie być jakaś taka właśnie, to, to można wszystko zrobić e, w dobry sposób, typu e, można zrobić, ja nie wiem, wyobrażam sobie tak, że masz ten certyfikat covidowy, masz ten swój QR kod. Osoba ma aplikację kliencką niejako, ściąga sobie tę aplikację, skanuje ten swój QR kod i wychodzi na nim. Tak, zaszczepiony może wejść i...
0: Dzisiaj słychać, że jesteśmy na zewnątrz. Tak, dzisiaj
1: karetka słychać, że jesteśmy na zewnątrz. I nie wiem, pojawia się zdjęcie tej osoby dla potwierdzenia, że to jest ona. Mhm. Ale bez żadnych danych wrażliwych, tylko że zaszczepiona czy tam przeszła koronawirusa i to może wejść w dane miejsce. Znaczy, ja... Wiesz,
0: co to jest? Ja, ja się zastanawiam, czy tego rozwiązania jeszcze nie ma, czy ktoś po prostu nie chce tego wprowadzić z jakiegoś powodu.
1: O tych koncertach to powiedziano, że to jest taki. Ktoś mówił, ktoś że może to jest taki bad na to, żeby zachęcić ludzi młodych do szczepienia, bo wiadomo, że w tej grupie młodych ludzi jest lekka niechęć do szczepienia. Mhm. E... Ona nawet nie wynika...
0: Zachęcić batem? No nie wiem.
1: To jest tak, ta ta niechęć ona nawet chyba nie wynika z tego, że ci ludzie się boją tych szczepionek, tylko że uważają, że hej, ja jestem młody, nic mi nie grozi, pewnie nawet jak się zarażę, to przejdę bezobjawowo, albo, albo w ogóle tego nie zauważę, albo się nie zarażę i w ogóle jestem bezpieczny, więc po co mam się szczepić? I to jest taki moment, że no, masz się zaszczepić po to, żeby pójść na koncert, bo jak się nie zaszczepisz, no na ten koncert nie pójdziesz, no, nie, nie wylecisz. albo nie wylecisz za granicę, albo nie. coś, więc faktycznie może to jest taka akcja, tylko że ona jest niewypowiedziana, to jest ona jest tak, no to się możemy tylko domyślać, że może o to chodzić, a to chyba w takich sytuacjach, chyba naj, tu, tu najważniejsza byłaby przejrzystość tego, tego całego procesu, a tej przejrzystości bardzo brakuje i nikt nie wie, czy może kogoś puszczać, czy może wymagać, że pokazał, że jest szczepiony, czy to wystarczy, żeby ktoś oświadczył, że jest zaszczepiony i może po prostu kłamać i wejść i, i bierze to na siebie, to no, kłamstwo. Niełasne są te zasady. Nie są te zasady, więc y,
0: nie wiem. Wiesz co, ja też się nad tym zastanawiałam. Trochę mi szkoda tego pionu kulturalnego, bo on naprawdę mocno dostał po krzyżu. Mocno odrabiają straty teraz wszyscy. I A muzycy. jeszcze sztuczna
1: inteligencja może za, za, zagrozić.
0: No, no, oto to to właśnie. Widzisz, jak ty pięknie nawiązałeś. Ja. No, no właśnie, bo jest taka informacja, że która to do nas dociera poprzez chyba na ekranie, dobrze pamiętam? Tak, na ekranie, dokładnie tak. Że oto aktorzy którzy grali do tej pory w grach, bo jest... Głosowo gra, chociażby. Głosowa, tak. Będą na przykład musieli z się, Tak, będą musieli się pożegnać z, z tą formą zarabiania pieniędzy, bo opracowana taką y, sztuczną inteligencję, która robi to znakomicie podobno. No i, i w związku z tym mogą się pakować aktorzy i, i, i zapomnieć o grach. Zastanawiam się na ile jest to y, prawdopodobne, że, że, że nie będzie to przeplatane, wiesz?
1: Tak, to jest taki jest algorytm Cyber Voice, który faktycznie pozwoli, pozwoli zrekonstruować głos kogoś innego i jakby tak go odegrać, że nie zrozumiemy. To, to jest taki słynny motyw, który ostatnio oglądałem na Netflixie, drugi sezon e, Lupę. Mm-hmm. Nie wiem, czy kojarzysz? Mm-hmm. Nie, bo ja seriali nie mam czasu. A ja <laughs> ostatnio obejrzałem cały drugi sezon Lupę. Na początku nie tak troszeczkę ten drugi pierwszy był fantastyczny, drugi taki. E, to jest serial o złodzieju, który jest takim z udziałem w białym kapeluszu i typu nie robi nikomu krzywdy, nie używa pistoletu, no ale sam Lupemu po prostu. I to jest jego nowe, nowe wcielenie. Bar- bardzo fajny serial. I właśnie tam była też taka akcja, że właśnie on podrabiał czyjś dźwięk i właśnie też na zasadzie takiej, że Komputer wyłapał jakieś tam charakterystyczne rzeczy dla dźwięku, a on coś powiedział i to Kiedy samo. Po...
0: Algorytm, tak, algorytm. on to mm-hmm.
1: samo, on, to, on, on potem powiedział do swoim głosem, a komputer powiedział to głosem tej osoby, która miała to powiedzieć. I to um, było
0: jeden do jednego zdarzenia. Tak, się. tak, dokładnie tak.
1: Więc, no, i, e, no i po prostu e, no to oszukał. I no to Chyba na, na tym samym pologie chyba ten Zyber Voice.
0: Ale to daje nadzieję na to, że jednak ten aktor przyjdzie do studia, nagra swoje. Ja, ja, ale a nagra, potem...
1: No tak, ale to wiesz, nagra jedną próbkę, a potem.
0: No dobrze, ale trzeba będzie mu zapłacić. No to chyba tak trzeba będzie mu
1: kilkakrotnie więcej zapłacić. Wiesz,
0: to jest fajna zabawa, tak samo jak jak dubbingowanie, tak samo jak, nie wiem, żywy teatr czy teatr Polskiego Radia choćby. No, słuchowisko. To, To jest świetna zabawa dla aktorów, więc ja myślę, że no nie wiem, zamiana fanu na sztuczną inteligencję, jakiś no ale, algorytm... No ale
1: to wiesz, nie ale to nie wiem. aktorzy będą zamieniali będą księgowi w firmach. No
0: wiem, i to jest właśnie najgorsze, że ci księgowi... Naj, no, no może nie najczęściej, ale za czasem się zdarza, że księgowi mają mniej uczyć niż te algorytmy i sztuczna inteligencja. Nie no, róbmy tego, aktorom. są. Zo, ale
1: zobacz, sztuczna inteligencja, która mówi to jedno. <śmiech> Amazon poszedł dalej. Mhm. W Amazonie to sztuczna inteligencja i boty zwalniają ludzi z pracy.
0: Boże drogi, nie... <śmiech>
1: naprawdę,
0: że wysyłają maila, tak, czy jak? No właśnie,
1: Amazon pozostawił zarządzanie współpracownikami, którzy odpowiedzialnymi za dostawę w programie Flex, tylko i wyłącznie kontroli botów. I tak naprawdę to wygląda na tej zasadzie, że jeśli pracownik Amazona nie dostarczy czegoś na czas i nie wyrobi się w odpowiednim momencie dostarczyć przesyłki, to zostaje zwolniony przez automat. Automat mu wysyła maila gdzie mówi, hej, hej, jesteś zwolniony, bo się nie wyrabiasz, mm-hmm. bo dostarczasz przesyłki źle, e, bo na przykład zrobiłeś źle selfie w aplikacji służbowej, albo na dworze padał deszcz i się spóźniłeś z przesyłką, albo pod adresem, gdzie trzeba było dostarczyć przesyłkę, bo ktoś nie otworzył drzwi. To by się nie udało dostarczyć eee, i no niestety zostałeś zwolniony przez robota. Coś więc... mi to przypomina,
0: wiesz, był taki film kiedyś science fiction, który pokazywał, jak te roboty przejmują kontrolę nad człowiekiem, a my musieliśmy zejść w podziemia. No, no powoli to się dzieje.
1: Tak, to w ogóle jest... To pokazuje, jak bardzo dużo, bo robią nam robotę typu, nie wiem, nie wiem czy wiecie, że jeżeli na przykład staracie się o kredyt hipoteczny, to... To nie gadacie
0: z to, przedstawicielem to banku.
1: Tylko czy ocenia was robot, który, mm-hmm. ma, którego, który ma po prostu gdzieś waszą, to, że waszą sytuację rodzinną, materialną i to, czy potrzebujecie tego mieszkania, czy potrzebujecie kredytu, bo on nie ma uczuć, on ma tylko cyferki, tak samo... I też yy, ten boty w Amazonie, no nie, po prostu nie mają absolutnie żadnych uczuć i, i dla nich nie jest istotne, czy ty miałeś gorszy dzień w pracy, bo faktycznie rano ci dziecko dało w kości, czy nie? Tylko... Albo że jesteś chory. Albo że jesteś chory, mm. tylko po prostu zwalniać, bo nie dostarczyłeś przesyłki w tym terminie, w którym powinieneś dostarczyć. Bardzo
0: mi się to nie podoba, mogę powiedzieć to głośno, bardzo mi się nie podoba ten pomysł. Naprawdę, ja rozumiem Jeffa Bezosa, który tam już ciągnie za sznurki wszystkich możliwych, no ważnych miejsc w tym świecie technologii, ale. Są pewne granice. Ale wiesz,
1: to też może dlatego, że, że może po prostu brakuje ludzi do pracy i oni muszą zatrudniać boty, żeby te boty to robiły szybciej, kontrolowały, bo po prostu nie ma ludzi. To jest taki przykład z na, tutaj jest z, z podwórka. Mój serdeczny przyjaciel Piotrek, który prowadzi firmę cateringową, dużą w Trójmieście, mówi, że w tej chwili ma taki problem z ludźmi do pracy, że kupuje bardzo drogie urządzenia, które robią rzeczy za ludzi, typu obierają marchewki za ludzi, kroją marchewki za ludzi, kroją, e, e, obierają ziemniaki za ludzi e, i ograniczają pracę ludzi, bo to nie to, że on nie chce tych ludzi zatrudniać. Po prostu tych ludzi nie ma do pracy. Fizycznie jemu brakuje ludzi do pracy i nie ma, e, wiesz, to też pewnie dlatego, że no, no, przy takiej pracy jak obieranie ziemniaków on nie zapłaci średniej krajowej, mm-hmm. tylko raczej minimum krajowe, mm-hmm. no bo no bo to, no, nie ukrywajmy, to jest dość prosta praca, e, więc nie ma ludzi, nie ma chętnych do takiej pracy. Czy to dobrze, czy to źle? Może to dobrze. Skoro ludzie nie ma chętnych do takiej pracy, pewnie pracują gdzieś i zarabiają więcej. Albo dostają tyle doby, dużo świadczeń e, e, w takich e, państwowych, żeby nie musieli takiej pracy się podejmować. W każdym razie mówię, że on w tej chwili jego praca skupia się na wyszukiwaniu takich maszyn, które będą potrafiły zastąpić jak największą ludzie, większą ilość ludzi w prostych pracach, takich manualnych właśnie obieraniu, krojeniu, takiej pomocy kucharskiej, mm-hmm. bo po prostu takich ludzi do pracy nie ma.
0: A wiesz, przypominam mi się jedna z moich wizyt za granicą, <gryw> jak jeszcze można było jeździć bez żadnych problemów. Byłam kiedyś w Kenii i pamiętam, że tam był problem z ludźmi, którzy no po prostu mówili wprost, że nie mają, nie mają pracy, że jest mało pracy na ich rynku, że w związku z tym, jak przyjeżdżają turyści, oni ich tak naprawdę, w cudzysłowie rzecz ujmując, napadają, bo chcą sprzedać cokolwiek, tak żeby utrzymać rodziny, które nie są małe, jak się pewnie domyślacie. I pomyślałam sobie, że tego typu problemów, tego typu problemy są tutaj w Europie, a nie ma tam. I pomyślałam, myślę sobie, że. że, że... Dałoby się to
1: jakoś połączyć. No, no
0: właśnie, tylko zastanawiam się, jak.
1: No więc to pewnie się nie da w prosty sposób, bo, bo Europa w tym całym swoim to otwarto- w tej całej swojej otwartości na wszystko, na wszystkich. Jest strasznie pozamykana i y, y, jesteśmy otwarci i w ogóle fantastycznie y, LGBT super y, y, osoby o innym kolorze skóry super, ale pod warunkiem, że ich znamy, że to są, że oni są może ciutkie inni niż my, ale to, są, to jest inność, którą znamy i jest ona stąd, z naszego kręgu, kręgu kulturowego i, i, i wtedy ją akceptujemy. A nagle się okazuje, gdy mamy wpuścić emigrantów właśnie z jakiejś Kenii albo z Syrii, no to zobacz, ile jest protestów i to praktycznie w każdym kraju są przeciwko temu protesty. A teraz mam wrażenie, że jeszcze ta pandemia spowodowała, że Europa sobie fantastycznie ta taka Europa nasza z strefie Schengen i w ogóle Unia Europejska znalazła sobie fantastyczne wyjście, jakby fantastyczny powód, żeby się pozamykać. Mm-hmm. My nie wpuszczamy emigrantów stamtąd, no bo tam w Indiach czy gdzieś tu szaleją nowe odmiany koronawirusa, i nie chcemy ich do siebie wpuścić, więc zamkniemy zewnętrzne granice wewnątrz, będziemy mogli sobie jeździć, bo mamy paszport covidowy, ale na zewnątrz w strefie Schengen to już tak nie bardzo i raczej nikt do nas nie przyjedzie. I mam wrażenie, że to, że Europa to fantastycznie wykorzystała, hmm. żeby, żeby to zrobić. I, yy, no i głupio mi z tym, bo, yy, bo chyba tak to nie powinno wyglądać i no, wiesz. Też I te roboty w, w, wtedy, w, wtedy m- pomagają m- m- faktycznie, tak. ale to
0: sami sobie na to m- pracujemy. Mówisz, Mówisz m- o
1: Kenii yy, w, która, yy, w której byłaś i teraz słyszałam o Afryce, tam jest zaszczepionych 1% ludzi.
0: Oh Jesus. 1%. Yy,
1: tam zaraz będzie ogromna tragedia, bo służba zdrowa jest Polska jest mega wydajna w porównaniu z tamtą, a tam będzie jakaś mega tragedia i nikt na to za bardzo nie patrzy i szczepionki miały być dystrybuowane po całym świecie równo, ale są równi i równiejsi.
0: Masakra. No nie, to... to... (grych) No niestety, to są takie tematy, które wchodzą już troszkę w politykę. Tak, w a my jesteśmy podcastem,
1: podcastem technologicznym, to może nie do tematu do technologii. technologii. Ja mam taki ostatni temat. iPhone. iPhone 13 ja iPhone 13 albo 12S, jak niektórzy mówią, no ma się pojawić. To już pewne, czy pewne, Iphone są, Apple jest tutaj przewidywalne. Iphone o. pojawiają się na przomie września i października, mm-hmm. zawsze co roku. I co roku w wakacje pojawiają się na ich temat pierwsze przecieki, bo faktycznie gdzieś te telefony wypływają w różne miejsca. No i wszystko wskazuje na to, że iPhone 13, czego należało się spodziewać, tam 12S, bo nie wiadomo jak będzie się nazywał, czego należało się spodziewać, będzie wyglądał bardzo podobnie do 12.
0: Mm-hmm.
1: Czyli te same kwadratowe kształty i tutaj chyba nikt nie oczekiwał dużych zmian, bo, dwa, bo iPhone 12 jest ogromnym szołem designu. Po kilku w długich latach się zmienił jego wygląd i nikomu pewnie nie przeszło do głowy, że 13 albo 12 będzie wyglądało zupełnie inaczej. Wszystko wskazuje, że... Czas, tak, no nie, przede wszystkim nie. Apple nie zmienia co roku form faktoru swoich urządzeń. On, ten form faktor żyje zdecydowanie dłużej, czasem kilka lat, 4-5. Ale co e... jest
0: ciekawe, podobno będzie inny układ yy... Ka- kamery. Kamer, dokładnie tak,
1: ma być inny układ kamer z tyłu trochę, szczególnie w iPhone'ie, nie w wersji pro, tylko w wersji, choć w wersji pro też. E...
0: Ty masz jak? Ja wiesz?
1: mam, taki, ja mam wersję pro. Nie, w wersji... W wersji, obok... wersji Pro ma być tak samo, a ma być w wersji nie Pro, czyli w wersji 12 albo 12 Mini ma być ułożone czyli, czyli powiedzmy, inaczej. Tak,
0: powiedzmy, że ty masz Ja mam takie, ja tak, tak, Masz ja mam dwie, pionowe dwie pionowe obok siebie. Dwie i, obok siebie, drugim, po, tak, i obok, obok siebie
1: po prawej jeszcze jeden obiektyw, a w wersji e, i tak zostanie tak samo w wersji Pro w 13, mhm. ale w wersji 12 one będą tak poprzekątne ułożone te obiektywy. Drobna, znacząca zmiana. Większą zmianą jest to, że ten noc, czyli co wcięcie na e, przedni e, obiektyw, mm-hmm. ma być e, mniejsze e, i e, dzięki temu mniej ekranu będzie zakrywane. Wczoraj też Paweł Warzecha, właśnie na MWC, pewnie nie znajdę tego, bo, 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 bo to story już pewnie u niego skasowało, ale wrzucało zdjęcie pie, pierwsze. A może znajdę zdjęcie pierwszego telefonu, który ma aparat do selfie, totalnie niewidoczny. Czyli nie ma żadnego wycięcia na dziurkę mm-hmm. ani nic, tylko ma totalnie ten aparat niewidoczny. On robi bardzo słabe jakości zdjęcia, e, ale. Ale już jest. A, już mam. To jest telefon, który się nazywa Axon 20. I to jest pierwszy telefon, który, to jest oczywiście producentem ZT, przepraszam, nie powiedziałam, to jest jedyny duży producent, który się na MWC, na MWC wystawia. Ale
0: chodzi nam nie o to, żeby nam zakrywał, wiesz, ekran ten, tylko, ten, ten. tylko chodzi o to, żeby on robił dobre zdjęcia, żeby były dobre jakości no filmy. No to w tamtym
1: no. jest, właśnie w tym Axonie, nie ma tego wyświetlacza w ogóle, tego, jakby tej dziurki nawet żadnej na tę kamerę, ale robi zdjęcia, ale robi fatalne zdjęcia. Nie, no to nie o to Więc, więc dzięki Paweł za pokazanie tego <głos> i za wyjaśnienie, dlaczego Pokazanie tego na, na Twoich story. Już wiem, że po prostu robię to kiepskie zdjęcia. Jak to Paweł określił, e, jakość selfie'aków jest po prostu jak z kalkulatora.
0: Co ciekawe, iPhone 13 lub jak mówisz 12 S? S mm, pojawi się dopiero na przełomie września i października. Ta, albo pewnie a w
1: sklepach w październiku, jakoś tak.
0: Tak jest, a już, są, a już przyjmuje firma Apple zamówienia. Na niego to jest. A już czy zamówienia? Nie. No tak, już zamówienia na komponenty. Na komponenty, a, na komponenty.
1: no tak, na komponenty komponenty to jasne, to one były, wiesz, to od jakiegoś czasu w ogóle wszyscy mają problem z tymi komponentami teraz, bo bo brakuje ich na rynku. To też właśnie wczoraj prezes Hyundai mówił, że mają, że z powodu dostępu do półprzewodników mają ograniczone moce produkcyjne, więc wszyscy. Apple na szczęście się przed tym zazwyczaj broni i i dowozi te terminy. To pewnie trochę dlatego, że po prostu, no to tutaj wychodzi z pozycji siły, no bo wiesz, jeżeli jesteś takim małym producentem elektry- i mówisz hej, wyprodukujcie mi coś, mówisz, nie, no, spadaj, ale już jesteś Apple i bierzesz takiej ilości towaru Dzień od domy, tylu lat i w ogóle bardzo. no to, to Na po, kiedy po prostu ma być to, to, to jesteś pierwszy w kolejce <laughs> zawsze, więc.
0: Ale to nas cieszy, użytkowników.
1: Tak. Więcej, tak, więcej zaskoczeń chyba nie ma, nie należało się ich spodziewać, no, bo, bo, bo dlaczego miałaby się nagle zmienić, to raczej wiadomo, bo że się nie, że się nie zmieni ten, jakby ten wygląd telefonu. Pewnie nowy procesor. Ja liczę na to mniejsze wycięcie tego nocza, bo faktycznie ono w obecnej chwili jest już takie duże, jest takie samo od iPhone'a dziesiątki cały czas, więc po tylu latach, po trzech latach faktycznie mogą być troszeczkę mniejsze. No i na zdjęciach faktycznie wygląda na troszeczkę mniejsze. Ja podlinkuję ten wpis na mojej Apple, gdzie jest to pokazane. Będziecie mogli sobie sami zobaczyć.
0: <laughs> Okej, okay, to jeszcze na koniec dwie krótkie polecajki. Dawaj. Czy masz też tak. coś?
1: Nie, teraz ty.
0: Dobrze, no to powiem o książce. Książka Jana Pelczara. Książka nosi tytuł Lece i to. miało się są... to
1: przed chwilą na tak, mam, tym, mam, mam, przed chwilą na tym mam Mam,
0: mam i to jest książka, która opowiada o różnych historiach związanych z pilotami i pilotkami, bo nie wiem, czy wiecie, ale kobiety coraz częściej stają się pilotkami. No i tutaj te mnóstwo ciekawostek znajdziecie na temat tego, z czym to się je <głos> i co się dzieje właściwie za tym kokpitem. Jak było kiedyś, jak jest dziś, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim czasem.
1: To w ogóle ten, ten zawód dla mnie przez wiele lat miał takie bardzo w sobie magii. Mm-hmm. Ciekawe, czy to, bardzo chętnie przeczytam, bo jestem ciekaw, czy tak nadal jest.
0: No to pożyczę, jak zrobię rozmowę z panem Janem ale to jest naprawdę niezwykle ciekawa książka i e, tę książkę wam bardzo polecam. No i oczywiście festiwal, oczywiście, bo to coś musi być z teatru albo przynajmniej no tak, z opery. Z przynajmniej Są z dwa z fajne festiwale, które ruszają w lipcu. Letni przegląd teatru dramatycznego, to jest teatr, z którym ja jestem związana emocjonalnie, więc zawsze o nim mówię. Jeśli macie e, trochę czasu na to, żeby nadrobić zaległości teatralne, to to jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Gra Teatr Polonia, czyli Teatr Jandy, grają wszystkie teatry, które nie są teatrami no miejskimi, no, miejskimi, w sensie miejskie, ale nie prywatne, nie, miejskie, czyli pod, pod Urzęd, urzędem. tak
1: mhm. miasta tylko, Warszawa.
0: tylko właśnie te, te, te prywatne. to Te wszystkie teatry grają, tam można nadrabiać się zaległości. I co
1: ciekawe zdalnie jest cały czas. Tak, tak prawda? Też to, jest to, to jest w ogóle coś fantastycznego, mhm. bo y, to też jest jakaś, jakaś rozmowy, słuchałem y, z k- jakimś krytykiem filmowym mhm. i on mówi, że On oczywiście nie może się doczekać powrotu do kin i w ogóle ucieszony jest mega, ale mówi to, że te festiwale w całej Europie są zdalne, to on ma nadzieję, że to zostanie już na zawsze, bo po prostu czasem się odbywają w tym samym czasie, więc nie da się być w dwóch różnych miejscach. Czasem polecenie na dwa filmy, które cię interesują na drugi koniec Europy, po pierwsze nie masz na to czasu, po drugie zostawiasz ogromny ślad węglowy w postaci swojego przelotu nad, nad Europą, więc to fantastycznie i mam nadzieję, że faktycznie takie rzeczy zostaną również zdalne, że oczywiście można się wybrać, ten kto chce może pójść obejrzeć to w teatrze i mieć większe przeżycie ale kto nie ma takiej możliwości, bo na przykład to jest w ogóle dostęp do kultury dla... E, I ta pandemia, a pandemia powiązana z technologią właśnie sprawiła, że ten dostęp do kultury stał się dużo bardziej powszechny, bo w no, tej no, chwili możesz być mieszka- tak, możesz być mieszkańcem, e, nie wiem, już nie, nie Pcimia Dolnego, bo... Jurczewa jakiegoś albo, albo czegoś, ja wiem, Woli Władysławowskiej. Mm-hmm. E, I jesteś e, tam i nie masz możliwości dojechania do Warszawy, bo Albo też nie masz możliwości finansowych pójść, albo do teatru, które są czasami bardzo drogie bilety, to może zawsze to obejrzeć zdalnie. I
0: to też kosztuje trochę mniej, I prawda? Dokładnie mm. też kosztuje trochę
1: mniej, a jednocześnie wszystkim mniejszy jest ta logistyka cała, więc już się nas pandemia nauczyła tego, że musimy mieć szybki internet, bo mamy pracę zdalną, nauczanie zdalne. Mm. To, to teraz pokazuje, że ten szybki internet może wykorzystać też do zdalnej kultury. I to, to jest moim zdaniem bardzo duża szansa dla kultury.
0: To jest świetne, chociaż ja i tak stoję na stanowisku. No, że... wiem. Trzeba pójść, oczywiście, że tak. To jest, ale to też w rozmowie wczorajszej z artystami polskiej opery królewskiej dowiedziałam się, że po raz kolejny zresztą dowiedziałam się o tym, że jednak jak jest energia, a nie tylko komputer, czy monitor, czy jakakolwiek inna kamera, oko, oko kamery, to oni też inaczej się czują. Inaczej i grają. To, tak, powiem, to nie, bo to jest, to jest jednak, wiesz, czerpanie z tej To jest to samo, to, samo jak, to samo
1: jak wczoraj, mega ciekawa rozmowa. Niestety nie pamiętam nazwiska z polską biegaczką, która biega, biegnie sztafetę na, na olimpiadzie w Tokio mhm. i ona właśnie mówi, że ona się tak cieszy, że, że są kibice i ją to naprawdę zupełnie nie interesuje to, że te kibice są tylko z Japonii tam, ale że ci kibice no bo I no, nawet nieistotne, to mówi że po prostu, że sportowcy są troszeczkę właśnie jak tacy artyści. Oni występują, bo chcą to robić dla publiczności, czyli tak. dla kibiców. I po prostu ta energia dużo większe jest zaangażowanie sportowca, który nie bije się sam ze sobą i z kolegą, tylko sportowca, który to robi dla publiczności. Więc, więc ja rozumiem to, a z drugiej strony wiem, że to naprawdę daje. No, to bo to właśnie to porównanie do olimpiady. Bo okej, okay, ja wiem, że obejrzenie meczu na stadionie to jest zupełnie inne przeżycie niż obejrzenie w telewizorze. Ale nie każdy ma możliwość obejrzenia meczu na stadionie. Nie każdy ma możliwość obejrzenia e, pojechania na olimpiadę. Nigdy nie byłem na żadnej. E, a możesz obejrzeć to w telewizji, bo no to teraz faktycznie też możesz obejrzeć ten super teatr po prostu na swoim
0: telewizorze. Dokładnie tak. To ja tylko dodam jeszcze, że Polska Opera Królewska ma festiwal, na który warto się, słuchajcie, wybrać, nawet z dziećmi. To jest informacja również dla Ciebie, mój drogi. Mhm. Festiwal, on się nazywa Czwarty Festiwal Letni Polskiej Opery Królewskiej. to jest takie podsumowanie tego, co Polska Opera Królewska od kilku lat zrobiła już na swojej scenie, czyli wszystkie premiery, które możecie zobaczyć tak normalnie w ciągu roku, zobaczycie podczas festiwalu. W trzech różnych miejscach kościół seminaryjny, tam będzie rekwiem Mozarta. Aha, i w ogóle to bardzo ważne, bo Mozart jest głównym i motywem przewodnim tego festiwalu, co jest niesamowite, bo trzy najważniejsze jego opery są pierwsza, Don Giovanni na przykład między innymi, ale jest tego dużo, dużo więcej. No i przy okazji jest Bastien i Bastien, czyli opera dla dzieci, napisana przez Mozarta w wieku lat 14. O, ale, ale kochany, to naprawdę warto zobaczyć ze swoimi dziećmi, bo jest to przepiękna, przepiękna historia. Kiedy to? I piękne Słuchaj, no od 3 lipca do 23. A to może faktycznie. Chyba 16. Max już
1: wróci z obozu, to może faktycznie pomyśleć.
0: 16. I to, to jest polecajka, którą będę wam też przypominać w przyszłym tygodniu, bo to naprawdę warto zrobić. Hmm?
1: Dzięki bardzo. Dzięki. Hmm? Puszczamy dżingielek. słyszymy się za tydzień. Obiecuję, że będzie regularnie. Ten tydzień był bardzo ciężki. Przepraszam bardzo, że nie było nagrania, ale kolejny będzie regularnie. Trzymajcie się miłego.
0: Pa!